0: A chuva caiu tão gostosa aqui, eu fiquei tão feliz com ela, como sempre, apesar de que se não tivesse chovido, nós estaríamos reunidos aí, no aberto, com muito mais espaço e toda vez que não chover é no todão que a gente vai é, se reunir. Mas quando chover é aqui, nesse nosso túnel, onde a gente vai ficar pelo menos cobertinhos. E, por causa disso, me deu uma vontade grande de ler um, um texto tempestuoso, um texto molhado, um texto aquoso para nós hoje, no qual eu já preguei algumas de, dezenas de vezes no curso dos últimos, para ser mais preciso, a primeira vez que eu falei neste texto, anunciando como Palavra de Deus para o povo, foi em Manaus, quando eu era pastor lá, em 1976. E, e a última vez que eu o fiz foi há quatro anos atrás, aqui no Papo de Graça. E agora de novo, porque a Palavra de Deus se renova para aqueles que já ouviram, sem falar que dia a dia é uma multidão imensa de quem acabou de chegar para quem tudo é ainda a primeira vez salmo 29 nos diz assim tributai ao senhor filhos de deus tributai ao senhor deus glória e força tributai ao senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, sobre o mar Mediterrâneo, que era a visão que Davi tinha. Essas eram as muitas águas, o litoral na frente de Israel, sob uma tremenda tempestade, trovões rebombando, relâmpagos cingrando os céus, e Davi diz, ô oh glória, tributem a Deus, essa é a majestade devida ao seu nome, ele é o criador de todas as coisas, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja, o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. O Senhor está sobre as muitas águas. Repita comigo. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros imensos, mais poderosos. Ele, o Senhor, faz saltar como um bezerro as regiões cheias de montanha, como o Líbano, tanto quanto ele faz estrelas saltitarem como se fossem bois selvagens. A voz do Senhor despede chispas e chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer desertos. O Senhor faz tremer o deserto mais inóspito. A voz do Senhor faz parir, faz nascer, faz dar cria. A voz do Senhor lava, a voz do Senhor desnuda, a voz do Senhor desfolha. A voz do Senhor expõe o que estava para dentro e lava os bosques e as folhas e as árvores. A voz do Senhor faz tudo ser renovado desnudado e exposto com a sinceridade do que foi reverginado. E no seu templo, que são os céus, os céus dos céus, mas, sobretudo, o coração do quebrantado e abatido, no templo de Deus, nos templos de Deus, nas habitações de Deus, tudo diz glória. Louvado seja o seu nome. Porque o Senhor preside os dilúvios. Repita isso comigo. O, o senhor, senhor preside, preside os, dilúvios. os dilúvios. Mais uma vez. O, o Senhor, senhor, senhor preside, preside os dilúvios. Como rei, presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz, o seu povo. É uma coisa, para mim, muito significativa, a realidade de que não existe nenhum cenário criado por Jesus, colocado diante de nós, aqui no planeta Terra, que não seja cenário de tempestade. Nenhum. Pode procurar qual foi o cenário não tempestuoso proposto por Jesus debaixo do sol neste planeta. Qual a imagem que você consegue lembrar? Ou qual a afirmação dele com promessas de caminho completamente livre de dificuldades e forrado de confortos enquanto a gente anda na terra. O que a gente ouve o tempo todo é não se turbe o vosso coração. Ou, no mundo tereis aflições. Ou, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Ou, aquele que não prosseguiu foi porque não suportou a pressão das tentações, das tribulações deste mundo e de outras coisas do gênero, e abafou e fez a semente da vida morrer no seu interior. Ou a expressão máxima dele, quando diz ao final do sermão chamado da montanha, no capítulo 7, no verso 24, dizendo aqui, eu compararei o homem e a mulher que creram na minha palavra e a puseram para dentro do coração. Se não há alguém como um pai de família, um construtor responsável que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre o fundamento da sabedoria, da consciência, da verdade, do perdão, da lucidez que não compra brigas com o cão, com o perverso, com o doido, com o hostil. Aquele que resolveu edificar sua casa sobre as bases da não-vingança, mas da paz. Aquele que determinou que no que dependesse dele ele teria paz com todos os homens e que não agazalharia no coração nenhum espírito revanchista, ao contrário, Creu no que Jesus disse quando afirmou, ore pelo seu inimigo e seja generoso, bondoso, intercessor daquele que persegue você, não vença o mal com o mal porque é derrota infernal, só se vence o mal com o bem, mas ele diz, esse que crê em mim vai viver o tempo todo como quem erigiu a sua casa numa rocha poderosa, invencível, mas que nem por causa disso está alheia, isenta e poupada de tempestade, dilúvio, açoites, vendavais, perplexidades, tudo que ele disse que viria e descreveu de tantos outros modos diferentes também, quando disse vigiais, estejais acautelados, não sejais enganados, olha o lobo vestido de ovelha, não seja bobo na vida, vigie os falsos profetas, os falsos enganos, não fiquem escandalizados com a perseguição, com a opressão, com o ódio, com a hostilidade, nem tão pouco se escandalizem com vocês mesmos, com o cansaço, com o desânimo, com a fraqueza que porventura abata-se sobre vocês, porque o meu Pai Celeste vai fortalecer. E quando vocês forem levados, perplexos, para terem que responder o irrespondível, não se preocupem, vocês vão receber sabedoria naquela hora mas vai ser no meio de muita tormenta. Muita tempestade. Não há um único cenário sem vendavais no Novo Testamento. Não há uma única palavra que diga vá porque nada parecerá diante de si. Ao contrário, eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, porque a gente vai ter que pisar nos bichos. Sobre todo o poder do maligno, porque vai estar cheio. O convite é o tempo todo esse, nesse mesmo espírito. Tomemos a armadura de Deus, coloquemos o capacete da salvação, a coraça da justiça, singiamos-nos com a verdade, impunhamos o escudo da fé, a espada do espírito, calcemos-nos, com o Evangelho da Paz. Tudo isso pressupõe hostilidade. A nossa luta, não é o que se diz? Não é contra a carne, contra o sangue, mas é luta. Luta por dentro, luta por fora. Como Paulo diz, não quero, irmãos, que ignoreis a natureza das tribulações que me sobrevieram. Algumas do lado de fora, outras do lado de dentro, mas dilúvio. hostilidades da existência e dos homens nela e das coincidências do acaso calamitoso que nos visita sem explicação, sem filosofia, sem teologia e jamais esperemos qualquer coisa dessa visitação. É visitação do absurdo mesmo, para que resista a ele quem o transcendeu e diga ainda que a figueira não floresça e tudo mais que vocês sabem, mostrando apenas que não há nenhum cenário que não seja esse de atravessar a tempestade o tempo todo. A gente só escolhe quem somos nós na travessia. Se a gente ergue a existência na solidez do evangelho ou se a gente a ergue sobre sob nossas opiniões, nossos caprichos, nossas ideias, nossas médias ponderadas, nossas vontades prevalentes, nossas idiotices consagradas como sabedoria da cultura familiar, enfim, tudo aquilo que a gente, sem acordo com o Evangelho, decide que é o elemento, a base sobre a qual a gente vai construir a vida. E isso tudo Jesus disse que é areia movediça, que vai, que não aguenta as intempéries. Então, olha aqui para mim. Isto dito, uma pergunta é obrigatória. Por que essa mania de Deus com a tempestade? Por que? Jesus tinha essa climatologia pessimista existencial, porque quando ele define um clima, quando ele pensa num weather, é. Por que será? É Deus que cria, que manda, a tempestade, a tempestade neles. Debaixo desse mundo caído, debaixo desse sol, meus amigos, a tempestade é a nossa salvação. Não fiquem pensando que ela é a nossa perturbação. Não poderia haver maldição maior sobre a vida de gente caída como eu, não sei você, pode ser que você seja muito melhor do que eu. Mas para um cara como eu, imagina só, eu andando com tudo sobrado. Sobra esbanjamento, rei das prosperidades, sem conhecer nada, nem dificuldade sobranceiramente olhando, dizendo, pobres, infelizes, descrentes, que não se apropriam pela fé, da bênção abundante, da prosperidade indizível. Coitados, olhem para mim, estou passando pela vida só na base da, da cócega e do cafuné. é. é. Só um cara a quem Deus odeia vai receber esse tipo de cara. Só um bastardo mesmo vai ser abençoado com essa miséria do Hades. Que é o cara que segue próspero, venturoso, insensivelmente bem sucedido, dia a dia mais Glutão de desejos, jactante de vitórias, considerando cada vez mais o próximo inferior, o que sofre um coitadinho, o que não consegue realizar, um pobre estúpido. E aquele que derrapa na vida e não chega onde ele chegou, se ficar para trás, merece a derrapar. Quase todos os que eu vejo que receberam carta branca para irem prosseguindo, aceitando as propostas daquele que diz tudo isso eu te darei se prostrado e me adorares, se transformam os seres mais miseráveis, desgraçados e infelizes desta vida, mesmo quando não sentem dor nenhuma, nunca têm falência nenhuma, nunca provam redução nenhuma. Nunca venham a conhecer qualquer tipo de restrição para a vida, ainda assim, o que se esburaca nele, neles e o que daí decorre de desagregamento conjugal, familiar, pessoal, interior, a, a desgraça de uma desconstituição humana no indivíduo em troca do surgimento de um ente presunçoso, e monstruosamente amorfo e sem nenhum caráter de gratidão no ser, o que é algo miserável para alguém carregar no próprio coração. Não dá para viver debaixo do sol sem tempestade, porque sem tempestade eu me corrompo. É por isso que a Escritura diz, por exemplo... Em Romanos, no capítulo 5, que nós somos justificados mediante a fé e por isso temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e vivemos firmes, atrelados à esperança da glória de Deus, da glória eterna, que já é nossa. Já passamos da morte para a vida em Cristo, quem tem essa segurança. E esse descanso botou o pé nessa rocha que não muda. E aí Paulo prossegue e diz, e gloriemos-nos também nas próprias tempestades, nas próprias tribulações, sabendo que a tempestade é produtiva. A tempestade é produtiva, a tribulação é produtiva. E aí... Uma outra percepção óbvia, sobre a qual eu falo já tem mais de 40 anos, qualquer um constate. No Novo Testamento, a palavra produz, só aparece depois da palavra tribulação. A tribulação produz esperança, tribulação produz antes disso Vencida ela produz perseverança, ela produz experiência, ela produz esperança, ela gera um coração não confuso, cada vez mais firme. Ela produz eterno peso de glória por vir a ser revelado em nós. Ela produz, segundo Tiago, caráter firme, não dobre, um caráter não macunaiminizado, mas único no carnegão do evangelho nele plantado. A tribulação produz convicção de fé cada vez mais extensa e gera uma resistência inabalável. Nesse mundo caído, eu não tenho que buscar a tribulação, ela me acha. Vem sobre maus e bons, justos e injustos. Mas se ela chegar... Se a tempestade chega, não se amargue. faça como o Salmo 28 nos ensina, cultue no seu coração, dê glória ao Eterno. Chegou uma hora de grande proveito para a sua vida, não busque nenhuma tribulação nem a provoque. Como um idiota, aqui, atendendo diariamente a tantas centenas e milhares de pessoas durante o ano, a gente vê que 90% Sim. da tribulação das pessoas são criadas e provocadas pela burrice. Não estou falando de provocar isto. Só um idiota faz assim contra si mesmo. Pode deixar o bichinho aí. É uma é ratazana. Pastor. Não é não, é um gambá. Pode ficar ah, em paz. Fiquem é, em paz, aí. sem nervosismo, aqui é casa só de amazonense, fiquem em paz, tá bom? E sem crise. Pois bem, ontem uma, tá? eu não vou dizer onde ela estava ontem não. Olha só, onde, olha só, como o que faz mal é distração da tribulação. Enquanto eu estava falando da tribulação, o foco de vocês estava lá e foram para a Ratazana, morreu o que eu estava dizendo. Viram como até aqui dá para entender... O fluxo não distraído da tribulação produz uma consciência. A ratazana sabe, Deus, o que produz na cabeça da gente. Então, olha aqui para mim. Sem isto, não dá para evoluir aqui no planeta. Não dá. Se não é a tribulação criada pela idiotice, mas se é a tribulação que me acomete pelas circunstâncias, a da idiotice eu tenho mais é que baixar a cabeça, enfiá-la entre as pernas, pedir perdão, me consertar, me levantar e pacientemente me endireitar na direção do que o evangelho como sabedoria para a vida, caminho, verdade e vida, me propõe. Agora, aquelas outras que chegam com o poder avassalador das circunstâncias, da inexplicabilidade, do absurdo. Pode ter certeza. Quanto mais absurda é a tempestade, mais terapêutica ela é para nós. Quando ela não é absurda, normalmente é quando a gente pode explicar que ela veio porque a gente soprou idiotice. A gente semeou ventos e colheu tempestades. Aí tem que ser paciente, aprender, se curar e andar. Agora, essa que chega como um absurdo, inextrincável, inexplicável na vida da gente. Essa que a gente diz, senhor, por quê, para quê, quando diz, espero que a maioria que já tenha aprendido a não fazer nem mais essas perguntas. Mas quem quer que ainda as faça? Ouvi-lo a dizer, o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo as depois. Mas depois a gente compreende. Ah, com certeza a gente compreende sempre. É tão sutil essa compreensão, mas é tão inafastável e poderosa. À medida em que o tempo vai passando, as tempestades vão ficando claras. E o Salmo 29 nos fala isto aqui quando nos explica, especialmente do verso 5 em diante, o que ela produz na gente. Em primeiro lugar, ela quebra. Quebra cedros. Quebra madeiras de lei. Quebra esteios. Quebra colunas. Às vezes colunas que se transformaram em, em colunas de arrogância, de pseudo segurança, aquelas madeiras de leia onde a gente colocou o amparo das nossas expectativas e que vão se transformando em verdadeiros tótens de adoração idolátrica. A nossa gente diz ali está a minha segurança. É o meu cedro do Líbano. É a coluna, é o vigamento das minhas expectativas. E quando isso acontece, é trágico. Porque desgraçada é qualquer esperança que não se fundamente no Senhor mesmo, minha gente. É no Senhor. Eu posso ter cenários de possibilidade de melhora, mas não se confunda. Agradeça a possibilidade dessas contribuições, mas elas são relativas. Não deixe que cresçam cedros do Líbano como presunção de confiança pessoal no seu coração. As tempestades vêm e quebram. Quebram para a nossa salvação quebram para derrubar os totems da nossa ilusão. A tempestade despedaça, quebra, e ela gera movimentos, pulsões, aonde antes a gente estava em estado de imensa acomodação. Como diz o verso 6, pela tempestade, Deus faz saltar aquelas coisas que tinham se estabelecido completamente inamovíveis, agora saltam, se mexem, tremem, ganham dinâmicas novas. A tempestade, carregada da voz do Senhor, despede, Chispas, chamas de fogo, incendeia, incendeia, incendeia coisas que a gente diz, meu Deus, que prejuízo, queimou. Mas se não foi você que foi lá e atiu fogo, como um tarado incendiário, e aí você tem mais a é que viver com as consequências se foi algo soberano que caiu sobre esse telhado, sobre essa estrutura, sobre esse silo, sobre essa reserva de poder e incendiou como um raio soberano, não se desespere. Eu aprendi a ter muita angústia pelos males que as minhas mãos criam. E dia a dia, a me livrar cada vez mais de qualquer angústia que advenha dos raios que caiam dos céus. Daquilo que eu não busquei, não chamei, não invoquei, não evoquei, caiu. Eu sei que ele vem carregado de fogo santo para a minha vida. Vai queimar uma quantidade enorme de desnecessidade, de dessignificado de pantomimas e de irrealidades e de fantasias e de coisas que podem ser completamente dispensáveis da minha existência. Após cada incêndio que vem do céu, eu sinto que a minha vida fica mais leve. Eu carrego menos peso sobre mim, porque o milagre dessa tempestade é queimar o que não serve para jornada. A voz do Senhor, a tempestade da graça, faz tremer os desertos do ser. Essas tempestades são tão benditas. Né? Elas mexem justamente onde a gente não admite que seja tocado. Aí ela chega... E estremece o deserto de Cádiz da nossa vida. Esse lugar ermo, distante <risos> e treme. Todos nós temos desertos não visitáveis. São áreas completamente inexpugnáveis, ermas, onde a gente não quer a voz de Deus, nem a palavra de Deus, nem a presença de Deus, nem o evangelho de Deus nem interferência divina, a gente não quer nada. São os desertos da soberania, dos nossos caprichos e das nossas de determinações. São as reservas técnicas do nosso paganismo, da nossa desobediência. Aqui ninguém chega até que a tempestade, do amor de Deus, estremeça o deserto da nossa tentativa de alienação, de fuga e de reserva pagã técnica contra a manifestação alvoroçadora e transformadora do Evangelho mexendo a consciência da gente. A tempestade, aqui se diz, faz tremer a voz do Senhor, a tempestade do Senhor faz da cria cria as corças, lá dentro de grutas, nos desertos do Neguebe, nas regiões das cabras montezinhas, onde há muitas corças, região de Enguede, ou lá nas montanhas de Naftali, com tantas corças. A tempestade chegava, os trovões, o ribombar, as chispas de fogo, os tremores das estruturas. E, de repente, o que você vê é o parir. O parir de seres que, muitas vezes, só nascem no susto. Tem coisas na gente que só nascem no susto. Senão elas ficam em sofrimento para sempre. Não nascem nunca. Como Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 9, 10, 11, 12, quando ele diz, e depois de todos, depois de Jesus ter aparecido a todos, quando ele mesmo já tinha sido assunto aos céus, anos depois, bem depois, apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo, como a um neném que tenha nascido dez anos depois do prazo, entrou em sofrimento angustioso e foi arrancado com fórcepses no caminho entre Jerusalém e Damasco. Só um uma tempestade daquela magnitude, com raios, tremores e terremotos e grandezas e choques e pânicos e medos e sustos e absurdos e inexplicabilidades para fazer aquele homem parir a nova criatura que em sofrimento não conseguia eclodir de dentro dele. É só você olhar para a sua vida e ver se as coisas mais legais que te aconteceram aconteceram porque você estava em voo de cruzeiro, em estado de arrebatamento confortável, ou se foram aquelas que foram paridas as crias que nasceram do susto da sua vida, do pânico, do choque. É no choque que o melhor de nós brota. É no susto que as crias presas dentro de nós, são provocadas e trazidas à luz. E você, olhe para a realidade da sua vida, ao invés de se queixar da tempestade, agradeça diga glória. Porque sem a manifestação dessa soberania absurda, sendo nós como nós somos, insensíveis como somos, entupidos como somos, sem a tempestade, nada brota de dentro da gente. E ainda mais se diz que a tempestade tem o poder da nudez, desnudos bosques. Se você, por exemplo... Fosse, um, fosse de dia e olhasse as folhas aqui em volta, na mesma hora depois da tempestade, você vê que todas as velhas foram varridas. O vento que sopra limpa todas as folhas velhas e lava todas as que estão precisando se renovar, de tal modo que subitamente tudo ganha um verde diferente, uma cor diferente. Eu não sei se apontando para o lado de lá O jovem consegue focar Alguma coisa Mas o verde Até a noite aqui Você consegue ver como fica tudo mais nítido Desnuda, lava A tempestade tem esse poder De tirar tudo aquilo que não é De desgalhar a gente De derrubar pau podre galho que não presta, folha velha. É uma faxina da graça na natureza. É tempestade. Desenraíza o que não produz fruto e riga o que frutifica. É maravilhoso como o processo de desnudamento, de lavagem, de batismo do ser acontece na tempestade tempestades nos batizam para uma vida nova para uma nova consciência e mais se diz se diz as duas coisas que eu pedi a vocês que lessem comigo em voz alta a primeira é que a gente ouve a voz de Deus sobre as muitas águas. se você anda com temor e tremor na tempestade você não faz pergunta, na né? tempestade você se dedica a ouvir, a entender, a se curvar diante da soberania, a voz do Senhor está sobre as muitas águas, o Senhor preside os dilúvios. Quando a gente entende isso, o resultado é que surge dentro de nós um um espírito de glória, de gratidão, de certeza absoluta. que todas as coisas, todas as tempestades, todas as circunstâncias convergem e cooperam para o bem, para o desnudamento, para o cair das nossas idolatrias, dos nossos totens de cedro todas essas coisas vêm e nos lavam e nos viram do avesso e nos batizam para a verdade e nos chocam e nos fazem dar crias incruadas em nós que nunca nasciam e mexem nas áreas alienadas ermas, escondidas Reservas técnicas do nosso paganismo nunca convertido. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer pelas tribulações, pelos ventos, pelas procelas, pelas forças antagônicas, por aquelas que nós não fomos buscar, não fomos provocar, não fomos instigar, não fomos desmentir, mas andando com pureza no nosso caminho do chegar. Obrigado, porque sem elas nós não melhoraríamos, sem elas nós não nos desnudaríamos, nós não seríamos purificados, nós não seríamos recriados, nós não pariríamos aquilo que tu engendras em nós. Nós não ficaríamos livres de tantos pesos mortos. Nós não nos desidiotaríamos de tanta coisa que tu não chamas de necessárias nas nossas vidas e que é na tempestade que tu nos desgalhas de tantas coisas por favor, permite que tanto aqui entre nós, quanto longe daqui, onde há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares a mais nos vendo nesse instante, essa palavra simples, singela, meiga, sem rebuscamentos nenhum, apenas falando como quem conversa entre amigos, com a pureza simples do anúncio dessa verdade que não precisa de grito para se fazer inquestionável. Por favor, abre o nosso entendimento agora. Eu quero ler para a gente, só para concluir, um texto que eu julgo de uma beleza imensa. Em Isaías, no capítulo 38, no verso 17, que diz assim, Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Você pode repetir isso aqui comigo em voz alta? Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. É o mesmo espírito do que eu acabei de lhe dizer sobre a tempestade. Eis que foi para mim a paz, que te viu grande amargura. Tu, porém, ó Deus, amaste a minha alma e a livraste da cova, da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Amém. Amém. Será que você pode repetir comigo o texto todo aqui, o verso 17? Eu leio e você repete. Eis que foi para minha paz, Eis que, foi para minha paz que, tive eu que tive eu grande amargura. Tu, porém, tu, porém amaste, a minha alma, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção.
1: E a da
0: cobra, da Porque, lançaste para Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Em nome de Jesus, Jesus. gloriemo-nos, pois, na esperança da glória de Deus. Amém. Amém. E não somente isto, mas gloriemo-nos também nas próprias tempestades e tribulações, sabendo nós isto. Que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança e a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado sabendo nós também isso que a tribulação, que a tempestade produz eterno peso de glória sobre nós. E quando nós perseveramos firmes na fé, a tempestade, a tribulação produz caráter, produz rigidez, produz inabalabilidade no Senhor Jesus. Amém? Amém. Alguém escreveu mais aí? Muita gente escreveu. A Elizabeth, minha filha, é rebelde. Sindomar de Taquara, Rio Grande do Sul, pede oração pelo tio Valdir com fibrose no pulmão. Gabriela de Alagoas, o pai está com artrose e outras coisas diabetes. O Samir de São Paulo, pai enfermo, também diabetes, ferida aberta na perna. A mãe na cadeira de rodas, por causa de um atropelamento. E aguarda a cirurgia no SUS. José Carlos, a mãe de 80 anos, muito doente. Elizabeth, tem problemas na vesícula e síndrome do colo irritável. É de Araraquara, em São Paulo. E a Ana Lima, do Rio de Janeiro, orando por gente que ela ama, com muitos problemas. O Manuel, ora pela filha Cristiane, que está nas drogas e e as coisas andam agressivas na casa dele. O Rodrigo de Santa Cruz também pede oração porque ele está vivendo a dor de ter sido traído pela esposa. A Jussara ora pelo Genro e a filha que estão desempregados. A Lídia, pelas filhas dela, o pai as chantageia e elas sofrem, sofrem porque os pais são separados a Cláudia do Paraná pede oração pela irmã que sofre de transtornos mentais o Marco pede oração pelo amigo Júnior que está fazendo a cirurgia no estômago a Laci da Ilha do Governador pede oração pela irmã em profunda depressão o Lincoln do Paranoá está desempregado e doente o Gilmar também pede oração pela família por gente que ele ama problemas sérios, a Lisbeth do Rio, pelo irmão, o Jefferson de Natal, está com síndrome do pânico e pede oração, a Claudete do Rio de Janeiro, ora pelo filho angustiado, a Débora do Rio, dois também decorrentes de fibromalgia, o Rafael de Niterói, ora pelo pai dele de 65 anos e que está desempregado. A Márcia, de Botucatu, em São Paulo, ora pela irmã Silvia, com perda de audição e labirintite. A Cristina, da Praia Grande, está enfermo. O Daniel, de Natal, está em grande abatimento. E a é, Niedja, quer engravidar e não engravida. A Maria, ora pelo Lucas para que ele pare de beber a André, a depressão do pós-divórcio a Márcia, ora pela irmã que está com graves problemas no casamento e assim a Rosa, a Ilma, o Luiz Francisco a Ana Carolina de Bauru a Juliane, o Wellington todos esses que pedem orações diversas e variadas e o Tiago manifesta grande Gratidão porque a tempestade veio sobre ele para o seu bem. Vamos ficar em pé. Vamos dar as nossas mãos. Pai, obrigado porque. Para quem confia em ti, nada mais é mal, é certo, a maldade que a gente faça contra os outros ou contra nós mesmos. Porque até o que outros de mal possam fazer contra nós, redundará em bem. E porque aquilo que coincide. E que a gente não consegue nem explicar. Mas se nos refugiarmos em glória e confiança, sabendo que tu presides os dilúvios, que como rei tu presidirás para sempre e que a tua voz está sobre as muitas águas, se tivermos essa convicção, toda tempestade só nos lava, toda tempestade só. Queima o que não serve. Toda tempestade só quebra o que tem que ser quebrantado em nós. Toda tempestade apenas gera o um susto que nos faz parir aquilo que atrasado não nascia na gente. Toda tempestade nos lava, nos desnuda, nos batiza com o frescor do novo. Toda tempestade nos ensina a dizer glória. Toda tempestade nos faz ver a tua presidência soberana sobre as contingências da vida. Sim. E toda tempestade nos remete para esse lugar onde, no fim de tudo, tudo é paz, tudo é graça. Onde, no templo de Deus do no nosso coração, tudo diz glória. É verdade. Foi para o bem, eu cresci e agora nós intercedemos por todos esses queridos espalhados pelo Brasil e pelo mundo e muitos outros que não escreveram ou que escreveram e não deu nem para a gente anotar. Tu sabes tudo, tu recolheste tudo no teu odre e agora visita cada um e envia o teu anjo envia o teu anjo nas casas nos hospitais, nos quartos nas famílias esses que oram por outros esses que oram por si mesmos Senhor, abre portas tem misericórdia favorece por tua graça não há barganhas e não há precondições por favor determina no teu amor fazer esse bem e determina unilateralmente na tua graça realizar esses livramentos e faz isso para o louvor da tua glória, para que no teu templo tudo diga glória em nome de Jesus. Amém e amém.